0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich behaupte, dass jede und jeder von euch zumindest einen Menschen kennt, der tätowiert ist und vielleicht haben einige von euch sogar selbst Tattoos, so wie ich. Die Tatsache, dass ich tätowiert bin, sagt einiges über meine Psyche aus, das behaupten zumindest Forscherinnen und Forscher. Was genau, das finde ich heute heraus. Ich beantworte außerdem eine Hörerfrage von Lena, die wissen wollte, ob es hilft, ein Loch in Eier zu stechen, damit sie beim Kochen nicht platzen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
1: Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast
0: von Welt Mein erstes Tattoo, das habe ich mir mit 15 Jahren stechen lassen, das bislang letzte vor vier Monaten. Tatsächlich habe ich mittlerweile so viele, dass ich, wenn mich jemand nach der genauen Anzahl fragt, keine Antwort parat habe. Mit meiner Liebe für diese Art von Körperschmuck jedenfalls bin ich nicht allein. Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ist tätowiert. Bei den Frauen sogar jede vierte. Und natürlich interessiert sich längst auch die Wissenschaft für Tätowierungen. Etliche Studien haben sich beispielsweise der Frage gewidmet, wie gesund oder ungesund sie sind. Aber darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Ich möchte stattdessen herausfinden, was Tattoos über ihre Trägerin bzw. ihren Träger aussagen. Stimmt es, dass die Anzahl der Tätowierungen Auskunft über risikoreiches Verhalten gibt? Sind Tätowierte experimentierfreudiger und wie werden sie eigentlich von anderen wahrgenommen? All das möchte ich heute von Erich Kasten wissen. Er lehrt unter anderem Psychologie an der Hamburger University of Applied Science, lehrt und forscht auch zu Body Modifications. Herr Kasten, warum kann ein Tattoo denn die Seele stärken?
1: Da gibt es eine ganze Anzahl von Möglichkeiten. Also Es gibt Beispiele, zum Beispiel, dass jemand, der ängstlich ist, sich das chinesische Zeichen für Mut auf den Oberarm tätowieren lässt und sich dann tatsächlich mutiger verhält. Ich zitiere mir wieder gerne das Beispiel von einem puerto-ricanischen Jugendlichen, der in der Drogenszene war, sich dann die heilige Jungfrau Maria auf den Arm hat tätowieren lassen und dann aus der Drogenszene herauskam, weil die ihm Schutz gegeben hat. Letztendlich ist es ja so, wenn man eine solche Körpermodifikation erwirbt, ist das immer mit Schmerzen verbunden. Das heißt also, man besteht eine Mutprobe. Die allermeisten Leute fühlen sich logischerweise hinterher attraktiver. Man wird besser im Freundeskreis angenommen. Es gibt danach so Sonderformen, Borderline-Patienten zum Beispiel, die sich selber die Arme ritzen. Die können durch Tattoos ja um, umgewandelt werden, sich umwandeln, indem sie sich zum Beispiel auf den Armen, auf dem sie sich schneiden, solche Sprüche eintätowieren lassen wie love yourself oder sowas. Und dann schneiden sie sich deutlich weniger in entsprechenden Situationen. Dann gibt es das sogenannte Semikolon-Projekt. Das betrifft Suizidpatienten. Semikolon heißt, sie können einen Satz, den Satz ihres Lebens mit einem Punkt beenden. Sie können aber auch ein Semikolon machen und den Satz ihres Lebens noch ein bisschen weiterschreiben. Und viele Menschen, die suizidgefährdet sind, die tragen an solche Semikolon irgendwie, was sie daran erinnern sollen, dass sie bei der nächsten Lebens- Lebenskrise keinen Suizidversuch unternehmen. Anderes Beispiel ist das Feuerhosenprojekt. Das Feuerhosenprojekt ist ein Erkennungszeichen. Man lässt sich da so eine stilisierte brennende Rose irgendwo hin Das ist an Erkennungszeichen für Menschen, die missbraucht worden sind. Und auch hier gibt es, gibt diese Feuerrose den Leuten auch wie Kraft und Energie, Lebenskrisen durchzustehen.
0: Wir haben eingangs in unserem Vorgespräch auch schon mal das Thema medizinische Tattoos angesprochen. Und ähm, auch für mich war das neu. Deswegen übergebe ich jetzt die Frage an Sie. Medizinische Tattoos, was sind das denn? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, man schimpft immer über unangenehme Nebenwirkungen, Gefahren von Tattoos. Aber die Wahrheit ist, es gibt durchaus eine ganze Anzahl von sehr sinnvollen Tattoos. Zum Beispiel bei Brustkrebspatientinnen. Bei denen die Brustwarze entfernt worden ist, kann man eine künstliche Brustwarze auftötivieren lassen. Einige Künstler machen das so gut, dass sie sogar dreidimensional wirkt. Dann gibt es das Beispiel, wenn jemand einen schweren Unfall hat und möchte Organe spenden, bis man dann den Organspendeausweis irgendwo in der Brieftasche oder sowas findet, kann viel zu viel Zeit vergehen. Deswegen lassen sich manche Leute den Organspendeausweis irgendwo an einer gut sichtbaren Stelle auf die Haut tätivieren. Dann gibt es viele Patienten, die sich Hinweise auf chronische Krankheiten, also wenn die irgendwo zusammenbrechen, auf der Straße liegen, dass man dann sehr schnell feststellen kann, unter welcher Krankheit die leiden, dass die sich dann Hinweise auf solche Krankheiten wie Diabetes, Epilepsie, Allergien, Herzschrittmacher und so weiter auf die Haut tätowieren lassen, so dass das Notfallpersonal sofort sieht, was der hat und dann entsprechend schnell handeln kann. Dann kann man mit Tattoos auch hässliche Narben überdecken, die die Leute ja, jahrelang belasten können. Ganz bekannt ist hier die russische Tätowiererin Evgenia Zakar, die kostenlos dann sogar bei Opfern von schweren Unfällen und Misshandlungen die Narben, Narben davongetragen haben, diese Narben erinnern einen ja wieder immer wieder an eine traumatische Situation. Und Frau Zakar hat hier angefangen, diese Narben mit schönen Tattoos zu überdecken, sodass diese Menschen, wenn sie dann ihren Körper sehen, nicht mehr erinnert werden an das traumatische Erlebnis, sondern zu ihrem Körper wieder eine sehr positive Einstellung finden.
0: Inwiefern spiegelt die Entscheidung für ein Tattoo denn den Charakter der Trägerin oder des Trägers wider? Was würden Sie sagen?
1: Ja, Tattoos sind keine Zufallsentscheidung. Also man geht ja nicht irgendwo hin und lässt sich irgendein Motiv auf die Haut stanzen, sondern in der Regel, die meisten Leute überlegen Monate, manche sogar jahrelang darüber, was für ein Tattoo sie sich anschaffen. Das Tattoo soll ja zu einem selber passen. Es soll irgendwo die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Wir haben hier natürlich ein Problem von Sender und Empfänger. Das heißt, das, was der tattoo über sich und seine Persönlichkeiten ausstrahlen will, das wird nicht immer so ganz richtig verstanden. Dazu haben wir vor einigen Jahren mal eine kleine Studie gemacht, in der die Leute einschätzen sollten, was jemand mit seinem Tattoo ausdrückt. Da gab es Tattoos, die relativ eindeutig waren. Also das Wort Family auf dem Arm heißt dann schon irgendwo, dass man engen Bezug hat zu seiner Familie, dass man familienfreundlich ist, dass man treu sein will für seine Familie. Andere Tattoos, die waren sehr schwerer zu interpretieren. Kompass zum Beispiel. Jemand hat den Kompass sich eintetivieren lassen. Kann heißen, dass er einfach reiselustig ist. Kann aber auch sein, dass er mit dem Kompass seinen Weg finden will. Dann zum Beispiel Tribal auf dem Oberarm ist relativ wenig aussagekräftig. Also es drückt am ehesten aus, dass jemand damit ausdrücken will, dass er Kraft hat, dass er Kraft schöpfen will, Kraft sucht. Andere Personen hatte so einen Witterkot-Totenkopf, einen Widerschädel mit Hörnern auf dem Bauch tätowiert. Und damit drückt man natürlich irgendwo auch Kampfbereitschaft, Individualität aus. Aber die allermeisten Tattoos sind sehr schwer zu interpretieren. Also wir bewegen uns hier irgendwo auf dem Gleis von Traumdeutung, dass man oft nur raten kann, was jemand mit dem Tattoo eigentlich ausdrücken will. Ohne genaue Kenntnis des Trägers kann man das in der Regel nicht so ganz genau sagen, was das Tattoo ordentlich aussagt.
0: Eine Studie aus Frankreich, die hat mal den Zusammenhang zwischen Tätowierungen, Piercings und Alkoholkonsum untersucht. Dabei kam heraus, dass gepiercete und tätowierte Jugendliche vergleichsweise mehr Alkohol trinken als Gleichaltrige, die den Körperschmuck eben nicht tragen. Und diese Ergebnisse der Studie, die wurden, ähm, ich will mal sagen, krass diskutiert. Das hat für viel Furore gesorgt. Was sagen Sie denn, was ist denn dran an diesen Ergebnissen? Wie kann man die einordnen?
1: Die Studie gilt heute als überholt. Sie wurde, ich glaube, 2013 gemacht, das heißt vor zehn Jahren, als es tatsächlich noch so war, dass wir also bei vielen Jugendlichen, die tätowiert waren, hohe Risikobereitschaft gefunden haben für mehr Alkohol, Drogenkonsum, ungeschützter Sex und so weiter. Das hat sich in den letzten zehn Jahren rasant geändert und zwar ganz simpel deswegen, weil Tattoos unglaublich teuer geworden sind. Diese Anzahl von Tattoo-Studios irgendwo in der Hinterkammer, im Wohnzimmer eines tattoo die gibt es heute eigentlich kaum noch. Äh, sondern Tattoos sind heute hochmodern eingerichtete ja, Institutionen, die steril arbeiten und dadurch haben Tattoos natürlich auch an Wert gewonnen. Es gibt sehr künstlerische Tattoos, für die man mehrere tausend Euro zahlen muss. Und insofern kann sich das da so der kleine Drogenjunkie auf der Straße gar nicht mehr leisten, vernünftiges Tattoo zu haben. Die sind so teuer, dass sie inzwischen also in die höheren Sozialschichten einwandern und man, wie gesagt, da auch wirklich hochkünstlerische Tattoos hat, auch eine Rolle spielt, dass wir Tattoos finden bei mindestens ein Viertel der Bevölkerung inzwischen. Und wenn wir ein Viertel der Bevölkerung dann beschimpfen als Drogenjunkies oder sowas, das können wir nicht machen. Also inzwischen ist, sind Tattoos so weit verbreitet, dass so ziemlich jeder ein Tattoo hat und nicht nur irgendwelche Jugendliche, die sich da gerne mal dem so von Alkohol und Konsum von Drogen hingeben.
0: Das war Erich Carsten. Vielen Dank für Ihre Expertise. Laut einer US-Studie lassen sich Frauen übrigens häufiger als Männer die Tätowierungen wieder entfernen. Anlass ist in vielen Fällen der Wunsch, sich von einer früheren Lebensphase zu distanzieren. Darüber, was bei der Tattoo-Entfernung passiert, hat meine Kollegin Sonja Gillert schon eine ganze Folge aufgenommen. Den Link, den stelle ich euch in die Shownotes. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Hörerin Lena hat uns kürzlich folgende Frage geschickt. Sollte man Eier kurz vor dem Kochen anstechen? Erst einmal danke dir für deine Mail. Ich bin mir sicher, den Tipp haben einige von uns schon einmal gehört. Aber was ist dran? Die Idee dahinter ist folgende. Die Luft in der kleinen Blase am dicken Ende des Eis dehnt sich beim Erwärmen aus. Das kann dazu führen, dass die Schale aufplatzt. Ein kleines Loch soll das verhindern, indem die Luft nach außen strömen kann. Und tatsächlich, wer sein Ei vor dem Kochen ansticht, senkt die Wahrscheinlichkeit, dass es aufplatzt. Ausgeschlossen ist das allerdings nicht. Ob es platzt, hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab. Aber der Reihe nach. Je älter das Ei ist, desto größer auch die Luftblase im Inneren. Und damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Schale aufbricht. Auch die Beschaffenheit der Schale selbst entscheidet darüber, ob wir nach dem Kochen ein intaktes Ei haben oder eben nicht. Ob sie dünner oder eben dicker und damit widerstandsfähiger ist, hängt zum Beispiel von der Hühnerrasse ab, von der Fütterung und anderen biologischen Faktoren. Diese Faktoren können wir natürlich nicht beeinflussen. Folgende Tipps hingegen können helfen, Eier vorm Aufplatzen zu schützen. Zum einen sollte der Temperaturunterschied zwischen dem Ei und dem kochenden Wasser nicht zu groß sein. Und zwar deshalb, weil sich dadurch Spannungen in der Schale bilden. Am besten nehmt ihr das Ei also schon einige Zeit vor seiner Zubereitung aus dem Kühlschrank, sodass es sich auf Zimmertemperatur erwärmen kann. Legt es außerdem behutsam und am besten mit Hilfe eines Löffels ins kochende Wasser. So verhindert ihr nämlich auch kleinste Haarrisse, die die Schale ebenfalls poröser machen. Falls ihr Alltagsfragen habt, die wir in unserem Podcast beantworten sollen, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an wissen Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und wenn ihr einmal dabei seid und euch dieser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann schickt sie uns doch gerne per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.